0: 第一章，火星打了个寒战，他身上的毛还得再长几个月才能够抵御严寒。夜色渐渐褪去，天空终于亮了起来。尽管冻得要死，火星仍然压抑不住内心的得意。几个月的学徒生涯过后，他终于成为了一名武士。火星回想起昨天发生在影族营地里的那幅胜利场景。影族族长段兴同他的党羽骂骂咧咧的仓皇而逃，一双双充满嫉恨的眼睛消失在密林深处。雷族帮助影族赶跑了残暴的段兴，并且承诺在影族恢复实力期间，双方维持和平状态。为此，影族对雷族是感恩戴德。段兴不仅将影族糟蹋的不成样子，而且还把风族区逐出家园。早在火星加入雷族之前。段星就已经如同一片黑影笼罩在森林上空了。在火星的心里，还有着另外一片黑影，那就是雷族的族长代表胡长。一想起这位令乌爪怕得要死的族长代表，火星的心里便泛起一丝寒意。火星和他最好的朋友灰条帮助乌爪逃到两腿动物的地盘，然后编造了一出乌爪被影族杀害的故事。如果事情真相果真如乌爪所说，那就意味着乌爪知道了虎长千方百计想隐瞒的秘密。为了避免虎长灭口，最好的办法就是使他相信乌爪已经死了。火星从乌爪那里得知，虎长为了当上新的雷族族长代表而杀害了前任族长代表红卫，并且最终如愿以偿。火星晃了晃头，尽力不去想这些不愉快的事情。他转头看看身边的灰条，灰条也冻得瑟瑟发抖。火星知道灰条此刻必定也是在期盼着太阳赶快出来，但他没有开口说话。依照规矩，今晚他们守夜时不得交谈。作为一名新武士，今晚必须一边看守营的大门，一边认真思考自己刚刚获得的武士名号和地位。要知道，直到昨晚，火星的名字还是火爪呢。半尾是第一批醒来的猫。这只老猫此时正在老年巢穴的黑暗处走动。火星朝会场另一边的武士巢穴望去，透过巢穴四壁的树枝，他看到一个宽阔的肩膀。火星认出那是虎掌的肩膀。高岩脚下，挂在蓝星巢穴入口处的苔藓动了一下。火星看见蓝星顶开苔藓走出来，他停下脚步，抬起头嗅嗅空气。然后悄无声息地从高岩的背影处走出来，在清晨阳光的照耀下，蓝星的毛呈现出银灰色。火星寻思：“我必须提醒他提防虎掌。”蓝星和他的同胞们一样，对宏伟的死感到非常痛惜，并且深信宏伟是被合族的族长代表向星杀害的。火星知道虎掌对蓝星的重要性，因此他一直犹豫着是否应该告诉他真相。可是。虎掌实在是太危险了，必须让蓝星知道，在他的族群里隐藏着一个冷血凶手。虎掌从武士巢穴里走出来，与蓝星在空地边上相遇。他低声对蓝星说着什么，尾巴急促的来回晃动。火星压制住自己上前打招呼的冲动。天虽然渐渐亮了，但在太阳伸出地平线之前，火星人不敢出声讲话。他越来越感到不耐烦，急得像热锅上的蚂蚁，必须尽快告诉蓝星真相。可是，当蓝星和虎掌从他身旁经过时，他只能尊敬的低头行礼。身边的灰条用爪子轻轻碰了碰他，然后朝前方扬扬鼻子。一轮红日出现在的平线上，可把太阳给盼来了，是吗？两位。火星冷不丁被走过来和他们说话的白风吓了一跳，他和灰条同时低头致意。白风和善地说：“不用多礼，你们现在可以讲话了。守夜结束，昨晚他和火星、灰条曾并肩作战，共同对抗影族。”白风看着他们两个，眼光中流露出惺惺相惜的神情。火星感激地说：“谢谢你，白风。”他抖了抖身子。抖去毛里的寒气，我还以为太阳永远也不会升起来了呢。这时，学徒巢学外传来一声冷嘲：“嘿嘿，伟大的武士开口说话了。”是沙沼，他正充满敌意的看着他们。尘沼坐在他的旁边，他身上的毛黑黢黢的，使他看起来仿佛是沙沼的影子。尘沼自负地长吁了口气，嘲笑说：“英雄们也会觉得冷，这可真稀罕。”沙沼跟着呜呜直笑，白风瞪了他们一眼，对火星和灰条说：“去找些东西吃，然后休息一会儿。”他转身向学徒巢穴走去，对沙沼和陈沼说：“走吧，你们两个该去训练了。”真希望白风让他们捉一整天的蓝松鼠。灰条一边悄悄对火星说着，一边向堆放猎物的角落走去。火星大惑不解的问。根本不存在蓝色的松鼠啊！太对了，灰条琥珀色的眼睛发出了光。火星大度地说：“别怪他们，他们比我们接受训练早。如果他们昨天参加战斗的话，也可能成为武士。”灰条耸耸肩膀说：“希望如此。”他走到猎物堆前，嘿，看，一人一只老鼠，两人分吃一只花鸡。两个好朋友捡起自己的食物。互相对视一眼，灰条的眼里闪着兴奋的光彩。我们现在可以到武士的餐位用餐了。火星附和说：“没错。”他们走到白风虎掌和其他武士们经常吃饭的地方。灰条大口咽下最后一口食物，随声问道：“接下来是什么节目？”不管你怎么想，反正我能接连睡上半个月。”火星说：“我也一样。”两只猫站起身，朝武士巢穴走去。火星低头穿过低垂的树枝，鼠毛和长尾正在巢穴的另一边闷头大睡。火星顶开树枝进去，看见巢穴的一处角落里有片苔藓。他过去嗅了嗅，发现这里还没有其他武士睡过，于是躺下来。灰条在他旁边也躺下来。火星听着灰条平稳的呼吸声，慢慢变成悠长。低沉的鼾声也感到精疲力竭，可是他仍然急着想和蓝星谈谈。他把头趴在地上，从这里能看到营地的入口。火星凝望着入口，等待蓝星的归来。终于，他渐渐合上双眼，不顾一切的沉入梦乡。周围一片呼啸声，好像是森林里起了大风。雷鬼路臭气熏天，中间还夹杂着一种从未闻过的气味。更刺鼻，更令人恐惧，是火。熊熊火焰舔舐着夜空，燃烧的灰烬四散飞出，沉入漆黑的夜晚。火堆前，一群猫的身影一掠而过。火星感到很奇怪，他们为什么要跑开呢？有一只猫停下脚步，朝火星这边望过来。那只公猫目光炯炯，高高的翘着尾巴，似乎向火星致以问候。一个念头闪过，火星打了个冷战。他想起雷族前任医生班叶说的话：班叶曾在死前告诉他，火将拯救族群。那些猫似乎并不害怕火，他们两者之间有什么关联吗？醒醒，火星！火星被虎掌的声音惊醒，猛地抬起头来：“你刚才在说梦话。”火星昏昏沉沉的站起来，晃晃脑袋：“是，是的。”虎掌，他忽然想起一件事情，顿时紧张起来，不知自己是否在睡梦中念出了半夜说过的话。他以前也做过类似的梦，梦境生动逼真，犹如身临其境。最后，这些梦都成为了现实。火星实在不愿让虎掌怀疑他拥有预知未来的能力。通常情况下，星族只把这种能力赐给族群的医生。月光透过密实的巢穴四壁照射进来。火星这才意识到，原来自己已经睡了一整天。虎长对他说：“今晚有你和灰条巡逻，动作麻利点儿。”说完，转身走出巢穴。火星放下心来，虎长显然并没有怀疑他的梦有什么异常。虽然火星没有泄露出心中的秘密，但他依然决定要将虎长杀害宏伟的事情大白于天下。在会场边吃完了饭，火星舔舔嘴唇。灰条则卧在一旁舔梳自己腹部两边的毛。夜幕降临，大地圆月发出阴冷的光，孤零零的挂在夜空中。这几天，火星和灰条忙碌不停，只要有点儿空闲，虎掌就会下派任务，不是巡逻，就是外出捕猎，搞得他们连喘息的时间都没有。火星一直想找机会同蓝星单独谈谈，可是每当他从繁忙的任务中脱出身来的时候，总看见虎掌伴随在蓝星左右。火星一边清理爪子，一边巡视营地四周，期盼能看到蓝星。灰条满嘴是毛，含混不清的问：“在找什么？”火星答了一声：“找蓝星。”他放下爪子，灰条停了下来，抬起眼瞅着他，问：“为什么找他？守夜以来你就一直在找，有什么打算啊？”火星说。我必须告诉他乌爪在哪里，还要让他提防虎掌。灰条惊诧地说：“你答应过乌爪，要让大家都以为他死了。”我说的是让虎掌以为他死了。兰星应该知道事情的整个经过，我们应该把虎掌干的好事全都告诉他。灰条压低声音，急切地说：“这些不过是乌爪的一面之词罢了。”你不相信他的话吗？灰条这么说。令火星很是吃惊。你想，如果虎长没有杀向星，那就是说向星是宏伟杀的。我不相信宏伟会在战斗中蓄意杀害另一族的族长代表，这是违反武士法典的。法典教导我们，打仗是为了展示力量和保卫家园，而不是彼此相互残杀。火星辩解说：“我并不是要追究宏伟的过错。”虎掌才是问题的关键所在。宏伟是虎掌之前的雷族族长代表，虽然火星与之素未谋面，但他清楚宏伟在族群当中享有很高的威望。灰条避开火星的目光，这件事牵涉到宏伟的声誉。况且，除了乌爪，虎掌从未与别人有过什么过节儿。火星的脊背上感到一丝凉意，他讥讽说：“这么说，你认为乌爪编造一整套故事？”全是他与虎掌不合的缘故。灰条小声嘟囔：“不，我只是觉得应该小心为妙。”火星看着灰条忧虑的眼神，陷入了沉思。他了解灰条的真实想法，他们不过是刚入门的武士罢了，身轻言微，压根儿无法向雷族里最高阶层的武士兴师问罪。火星最后说：“好吧，你可以置身事外。”灰条点点头，转过身去继续梳理。火星不由得心中隐隐作痛。他坚信事情并不像灰条所说的，只是虎掌和乌爪有过节而这么简单。他隐隐觉得这位雷族代表不可信。为了蓝星和全族的安危，他必须把事情的疑点向蓝星一一指出。火星一瞥眼，看见蓝星独自一个从巢穴走出来。未等他移动脚步，蓝星已经跃上高岩，发出召集全族的号令。火星顿时急得尾巴打来打去，听到蓝星的召集，灰条的耳朵兴奋地竖立起来，说：“有人要收徒弟了，一定是长尾要收他的第一个徒弟了。”这几天他一直对外宣扬这个消息。说着，三蹦两蹦加入到会场边缘的猫群中。火星一脸沮丧地跟在后面。一只白底黑条的小猫走进空地，柔软的小爪子轻轻落在坚实的土地上。低眉顺眼的向高岩走去，火星不用想就知道他在发抖，这使得他显得更加年幼而羞怯。火星想，长尾不会满意的。他回想起初到营地那天，长尾对自己冷嘲热讽，取笑他的宠物出身。火星打心眼儿里不喜欢长尾。蓝星凝视着那只小猫说：“自今天开始，在成为武士以前，你的名字就叫迅爪。”训照仰起头望着蓝星，双眼里不是坚毅的神情，而是惊恐不安的目光。火星一扭头，看见长尾正向他的徒弟走去。蓝星继续说道：“长尾，你曾是黑条的徒弟，他教徒有方，使你成长为一名勇猛、忠诚的武士。我希望你能将这些优良品质传授给训照。”长尾低头看着训照，脸上一副不自在的表情。但是当他们的目光相对时，常尾的眼神顿时变得温和。两只猫轻轻对触了一下鼻子。常尾小声鼓励说：“嗯，好好干。”火星心中一阵发苦，心想：“哼，没错，我怎么忘了？这只小猫可是足生猫呀！常尾绝对不会这样对待我。”他瞅瞅其他的猫，看见他们挨个儿向这位新学徒表示祝贺。心里不由得涌起一股愤愤不平之意。灰条小声说：“你没事吧？我们也会有这一天的。”火星点点头，想象自己将来收徒弟的场景，心中的郁闷立刻一扫而光，心情顿时开朗起来。他现在已经是雷族的一员了，那些陈年就是还有什么大不了的。第二天夜晚，满月生辉。虽然火星一心期盼着这次森林大会，但他仍在不停的寻找机会向蓝星汇报虎掌的事情。这个想法犹如一块巨石，沉甸甸地压在他的心头。灰条在一旁问：“吃着蛆了？脸色这么古怪？”火星看着他的朋友，很想一诉衷肠，但是他答应过要让灰条置身事外，于是说道：“没事儿，走吧。”我听见蓝星召唤我们了。两只猫走进集结在会场上的队伍里。蓝星略一点头示意，转身带领众猫出发。火星停下脚步，其他的猫从他身边经过，踏上通往森林的陡峭小路。火星在路上有充分的时间与蓝星谈话，他要先理一下思路。灰条低声问：“走吗？”“走吧。”火星弯曲强健的后腿。从一块大石跳上另一块大石，渐渐的离营地越来越远。到达小路顶端，他停下脚步，大口喘气。面前是一望无际的森林。火星能听见爪子下面新落的树叶发出清脆的噼啪声。夜空里群星闪烁，就像一颗颗晶莹剔透的宝石镶嵌在一块巨大的黑幕上。火星回想起他第一次随同虎掌实行前往。四棵树的那次旅程，诗心是灰条的师傅，也是宏伟之后、虎长之前雷族的族长代表。他心肠很好。在火星第一次去四棵树之前，诗心已经带领过一些学徒们穿越松林，经过太阳时，沿着河族的边界，按既定路线往返巡视。今晚，蓝星则领着他们径直穿过雷族疆域。蓝星一闪身，消失在灌木丛里。火星不敢怠慢，急忙快步跟上。蓝星一马当先，虎掌跟随在后。在灰条惊讶的目光注视下，火星撵上蓝星，气喘吁吁地说：“蓝星，我能和您谈谈吗？”蓝星看了他一眼，点点头，说：“虎掌，你来带队。”他放慢脚步，让虎掌从身边经过。其他猫不敢多问，跟着虎掌钻进灌木丛。蓝星和火星放慢脚步，不一会儿就落在众猫后面，继续沿着路走。后密的精雀花丛中出现了一小片空地，蓝星跳上一棵倒在地上的大树，坐下来，卷过尾巴覆盖住前爪。什么事？火星他开口问。火星心里突然一阵迟疑，是蓝星鼓励他离开宠物猫生活，加入到族群中。当别的猫因为它的出生而对它的忠诚提出质疑时，蓝星则一次又一次地对它显示出极大的信任。如果它告诉蓝星自己在乌爪的事情上撒了谎，蓝星会怎么想？说吧，眼看其他的猫渐渐隐没于远处，蓝星命令道：“火星，深吸了一口气。”乌爪并没有死，蓝星吃了一惊，尾巴随之晃动两下，但他没有出声打断火星的话。灰条和我将他带到风族的狩猎地。我我想他正和巴利在一起。巴利是一个独行者，既不属于任何族群，也不是宠物猫。他生活在两腿动物的农田里。农田位于去往高岩的路上。高岩对于森林里所有的猫来说，无异于一块圣地。蓝星目不转睛地盯着通往森林的小路。火星惴惴不安地望着他的脸。试图从他的表情里揣摩出什么？他生气了吗？但他那对蓝蓝的大眼睛里没有丝毫愤怒的迹象。过了半晌，蓝星才说：“听到乌爪还活着，我很欣慰。希望他与巴利住在一起，比在森林里还要快活。但……但他是雷族的牙。”火星结结巴巴地说：“族长对乌爪的离去表现得如此镇静。”令火星既吃惊又困惑。生于雷族，并不必然代表适合雷族的生活。蓝星解释说：“你并非出身族群，但却成长为一名优秀的武士。乌爪也许会在别的地方寻找到自己的生活方式。但是，乌爪离开雷族，并非心甘情愿。”火星争辩说：“他是被情势所迫啊。”情势所迫，蓝星注视着他：“你指什么？”火星低头看着地上，说：“啊！”蓝星催道。火星觉得口干舌燥，吞吞吐吐地说：“乌爪知道虎掌的一个秘密，我我认为虎掌想杀掉他，或者使他在族群中无法立足。”蓝星的尾巴晃动了一下，肩膀绷紧了。“你为什么会那样想？是因为乌爪知道的秘密吗？”火星壮起胆子看着蓝星脸上坚毅的神情。硬着头皮回答说：“在那场同合族的战斗中，虎长杀害了宏伟。宏伟是在失心之前的前任族长代表。火星从未见过他，但知道他在族群中享有崇高的威望。蓝星眯起眼睛，同族的武士们从不会自相残杀。你同我们相处的日子不短了吧？你应该懂得这一点。”火星两只耳朵贴在脑袋上，细细琢磨蓝星的话。他在今晚已是两次提到了火星的宠物猫出生。蓝星继续说：“虎长报告说是何族的族长代表杀害了红尾，乌爪一定是搞错了。他亲眼看见虎长下的手吗？”火星紧张的摇晃尾巴，身后的树叶也被带了起来。他说：“是他亲眼所见。”依你所说，红伟就要对向星的死负责了。在说这些话的时候。你知道自己是在损害宏伟的声誉吗？一族的族长代表，除非迫不得已，绝不会在战斗中杀死另一族的族长代表。而宏伟是我所认识的武士中最看重荣誉的一个。蓝星眼里笼罩着痛苦的阴云，火星意识到自己破坏了蓝星对宏伟的美好回忆，感到万分沮丧。当然，他也不想这样。他小声说：“我无法解释宏伟这么做的原因。”我只知道乌爪确信宏伟是被虎掌杀害的。蓝星叹口气，肩头松弛下来，眼里充满了同情的目光。他温和地说：“众所周知，乌爪很富于想象力。他在战斗中严重负伤，未等战斗结束便离开战场。你敢保证他所说的场景不过是想象出来的吗？”火星还没来得及回答，森林里传来一声吼叫。虎掌从灌木丛里跳了出来，他神色怀疑的盯着火星瞅了一会儿，而后才对蓝星说：“大家都在边界处等候呢。”蓝星点点头，说：“告诉他们，我们一会儿就到。”虎掌低下头，转身回去。火星看着他离开，细想蓝星说的话，蓝星说的没错，乌爪的想象力的确丰富。火星记起自己第一次参加森林大会的情形，来自各个族群的学徒们围在一起，听乌爪讲述那次同河族战斗的故事。而那时他并没有提及虎掌。蓝星站起身，火星跟着站起来，忽然害怕自己给朋友惹来了更大的麻烦，于是问道：“你要把乌爪找回来吗？”蓝星怀有深意的看了他一眼，淡淡的说：“他在那边也许会更快乐些。”我们要让大伙儿都以为乌爪已经死了。火星吃惊的睁大眼睛望着他。蓝星想对全族撒谎。蓝星继续说：“虎掌是一名伟大的武士，只是他生性自负。他的徒弟没有逃走，而是死于战斗，这会令他更有面子，同时也对乌爪更有利些。”火星大胆的问：“你怕虎掌会找上门去吗？”也许他的话对蓝星起作用了。哪怕只有一点点，蓝星不耐烦地摇摇头：“不，虎掌兴许怀有野心，但绝不会做凶手。乌爪最好被看作是一位死去的英雄，而不是一个活着的胆小鬼。”虎掌的呼唤声再度响起，蓝星从树干上跳下，闪身消失在精雀花丛里。火星越过树干，随后跟上。他在一条溪流边撵上蓝星。只见蓝星踩着溪流中的石头跳到对岸，火星小心翼翼的跟在后面，心潮起伏不定。几天来，宏伟的确切死因一直如大石般沉重地压在他的心口。如今他终于把这件事告诉给蓝星，但却于事无补。蓝星显然不相信虎掌会是一个冷血凶手。最糟糕的是，连火星自己也开始怀疑乌爪的话的可信度了。他跳上对岸，冲进灌木丛里。火星与蓝星先后来到边界处，与其他的猫汇合。大伙儿停留在向下通往四棵树的小路顶端。所谓四棵树，是指四棵参天橡树。每当月圆之夜，森林里的四大猫族便会在这里开会。火星感觉虎掌在一旁窥视自己，身上的毛不由得支棱起来。虎长是否在怀疑他和蓝星的谈话呢？火星晃了晃脑袋，让自己清醒些。他努力用蓝星的眼光来看待这件事。虎长对他们的谈话产生兴趣，这没什么可奇怪的。作为族长代表，当然应当多了解些与本族事务有关的情况。火星又瞅了瞅虎长，看见这只深棕色虎斑猫，两耳竖立，警觉地注视着坡下。其他的猫则有些沉不住气，在虎掌周围走来走去。虎掌目光扫来扫去，坚定的眼神无形中将大家凝聚在一起。蓝星扬起鼻子嗅嗅空气，火星感到十分紧张，身上的毛直立起来。蓝星随即晃动一下尾巴，发出信号。雷族的勇士们昂首阔步，顺着斜坡走进森林大会的会场。